Bonjour, c'est Andrea et vous écoutez Not Your Heidi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité très important qui a notamment reçu beaucoup d'attention suite aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Laurel Hubbard, une athlète néo-zélandaise, a fait beaucoup parler d'elle car c'est la première femme ouvertement transgenre à avoir participé aux Jeux Olympiques. Elle a marqué l'histoire des Jeux lundi dernier, le 2 août, en concurrant en haltérophilie dans la catégorie des plus 87 kg. C'est donc la première personne de l'histoire des Jeux à avoir participé dans une classe de gens différente de celle dans laquelle elle est née. Mais Laurel a échoué deux tentatives de lever 120 kg, puis deux tentatives de lever 125 kg et a fini dernière dans la compétition. Sa participation a non seulement marqué un énorme pas envers l'inclusivité des personnes trans dans les compétitions sportives, mais également prouvé que les personnes trans ne nuisent pas aux compétitions même, vu qu'elle a perdu contre des femmes cisgenres. Une très grande majorité de personnes pensent que les personnes trans, surtout les femmes trans, qui participent dans les catégories féminines de compétitions sportives, ont un avantage sur les femmes cisgenres, c'est-à-dire les femmes qui sont nées femmes et qui s'identifie en tant que femme. D'ailleurs, Laurel a fait face à de nombreuses critiques, notamment par Anna Van Bellingen, une haltérophile belge, qui a dit qu'une femme trans concurrente était injuste et que la situation était une mauvaise blague. Je pense que pour comprendre la problématique, il faut comprendre la biologie et la science qui s'ensuit des personnes transgenres. Une personne transgenre, donc une personne qui s'identifie à un autre genre que le sexe assigné à sa naissance, souffre typiquement de dysphorie de genre, un sentiment fort d'inéquation entre son sexe assigné et son identité des genres. Ce qu'on entend par sexe assigné, c'est en gros le sexe que le médecin nous donne lorsqu'on est né. A savoir qu'il est très important de faire la distinction entre son sexe et son genre. Le sexe, c'est l'organe sexuel, c'est le système reproducteur avec lequel on est né, et c'est sur un certain niveau la biologie qu'on ne peut pas changer, comme par exemple nos chromosomes avec lesquels on est né. Par contre, le genre, c'est un concept construit par des normes sociales. On peut ainsi être né dans le mauvais corps, un corps qui ne reflète pas notre ressenti ou nos émotions. Et donc une personne transgenre peut, si elle le désir, transitionner à l'aide d'hormonothérapie et même la chirurgie de réattribution sexuelle ou réassignation sexuelle. Dans le cas de Laurel Hubbard, elle a fait son coming out en 2012 et a commencé une hormonothérapie la même année. Ça veut dire que pendant près de 10 ans, le corps de Laurel a peu à peu remplacé son taux naturel de testostérone par des oestrogènes. Le seul hic c'est que Lauren a commencé sa transition à 34 ans. Donc elle a déjà eu une puberté et une croissance masculine. Ce qui signifie que techniquement, bah, Lauren avait la structure corporelle d'un homme et je peux donc comprendre euh, sur un certain niveau pourquoi certaines personnes se méfiaient de sa participation dans une catégorie où les femmes cisgenres participaient avec euh, bah, leur biologie féminine. C'est connu que les hommes développent souvent une force corporelle beaucoup plus élevée que celle des femmes. Mais suivre une hormonothérapie au long terme, dans le cas ici d'une femme transgenre, affecte cette dite force. Des études ont même prouvé que l'hormonothérapie chez les femmes transgenres diminue la taille de certains muscles et même la force du corps même. Personnellement, je ne suis pas médecin et je ne connais pas tous les détails médicaux de l'anatomie de Laurel, mais je sais qu'elle a probablement subi beaucoup de tests afin d'établir son éligibilité au jeu. L'année passée, j'ai écrit un article critiquant un présentateur anglais qui parlait contre la participation des personnes trans, surtout des femmes trans, dans les sports de compétition. J'ai surtout réagi lorsque ce dernier disait qu'il était ridicule d'envisager un homme portant une perruque, se déclarant femme et passer au ring dans un match de boxe contre une femme cisgenre. Selon moi, ce genre de discours sous-entend que les athlètes transgenres se déguisent presque dans son genre opposé afin de gagner certaines compétitions sportives. C'est un discours dangereux pour moi qui encourage la transphobie chez les personnes qui ne sont pas spécialement éduquées sur le sujet. Personnellement, moi aussi j'aurais peur des personnes transgenres si j'avais jamais entendu parler des personnes transgenres avant et si tout d'un coup un mec d'influence à la télé me disait que les hommes pouvaient faire de la lutte contre les femmes.
Parce qu'en gros, c'est ce qu'il disait. Mais la réalité, comme euh, la plupart des cas, est beaucoup plus compliquée et aussi complètement différente. Une personne transgenre, qui est également aussi euh, une athlète, se retrouve dans un gros dilemme si celle-ci est ouvertement trans, car elle se verra probablement privée d'exercer son hobby ou même poursuivre sa carrière de rêve, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de recherches faites sur son cas. Mais il faut savoir qu'une personne transgenre qui a commencé sa transition avant la puberté deviendra une personne complètement changée mentalement et anatomiquement dès la et encore plus à l'âge adulte. La réalité est qu'un athlète transgenre a très probablement suivi une hormonothérapie pendant de nombreuses années et est ainsi plus en avantage par rapport à ses compétiteurs cisgenres, encore plus si ce dernier a commencé sa transition à l'adolescence ou avant pendant la puberté. Il ne faut pas aussi négliger le fait que les hormones jouent peut-être le rôle le plus important en ce qui concerne la force d'un athlète, d'où le problème de dopage. Il y a même des athlètes qui se sont fait éliminer d'une compétition pour avoir subi des tests hormonaux et vu leur taux d'hormones trop élevé ou trop bas pour concurrer dans leur catégorie. Ce genre de cas vient d'ailleurs d'arriver cette année quand deux athlètes namibiennes se sont fait disqualifier des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 car leur taux naturel de testostérone était trop élevé. Elles étaient supposées courir dans la catégorie féminine des 400 mètres. Les deux athlètes, Christine Mboma et Béatrice Massilingi, ont les deux 18 ans et elles ont révélé dans des interviews qu'elles étaient complètement choquées d'apprendre que leur taux naturel de testostérone était trop élevé pour les Jeux. Je pense que la théorie diabolisant les personnes transgenres comme étant le danger absolu du sport est simplement fondée sur des faits non scientifiques et plus sur des préjugés. La science nous dit qu'une personne peut effectivement changer son corps de façon à mimiquer le sexe opposé que celui qu'on est assigné à la naissance. La science nous dit aussi qu'une personne cisgenre peut également produire naturellement des hormones qui peuvent mettre cette dernière dans une position davantage dans des compétitions sportives. Alors, à la place de regarder si une personne est trans ou cis, ne serait-il pas plus juste de simplement tester le taux d'hormones d'un athlète je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ce petit épisode, qui est le premier que je fais en français sur Not Your Heidi, vous a plu. Il y en aura d'autres. S'il vous plaît, suivez Not Your Heidi sur Spotify, téléchargez mes épisodes ou abonnez-vous au podcast sur Apple Podcast. Tout ça, ça m'aide énormément. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Mmh.